0: Eu desisto, Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito por Santista para Santistas. É, meu nome é Guilherme hoje nós vamos falar, vamos falar um pouquinho do Paulista e mais da Libertadores, que o Santos estreou muito bem, ou mais ou menos bem, a gente vai discutir isso aqui. E quem está fazendo o podcast aqui comigo, Julião, dá seu salve.
1: Salve, nação negra. Agradecer, como sempre, todo mundo que nos ouve e vamos aí falar. Né? Bom, acho que nem você falou, né? Acho que vale muito a pena falar Santos e São Paulo. E vamos comentar aí também sobre a estreia do Apertadores, falar que a gente vamos esperar né, para o jogo de volta. é isso aí.
0: E também comigo ele, Adriano, da seus salve.
2: Saudações, Nação Avinegra, é, Agradecer a todos que nos ouvem. Vamos para mais uma edição do podcast, que as nossas edições elas estão sendo acompanhadas pelo Ariel Rolan, né? A gente fez uma é. bela análise aqui do, do Thaís, ele foi parar lá em Curitiba, você vê hein? Então, é, ele tá esperando já essa pra gente pontuar algumas coisas aí, que eu tenho certeza que ele vai executar. Mas vamos lá, é, teve rodada trágica do Paulista, jogo rápido e vamos falar bastante de Libertadores e do nosso próximo adversário, que é o Osso, hein? Ituano, hein, gente? é.
0: É, tá. <risos> ah, já, já fica o convite se ele quiser participar do podcast tá? a gente faz um... <risos> o, Ju, o Julião é faz importante. uma tradução é, <risos> simultânea ele está aprendendo português então ele já
1: está ele... tá aprendendo, então vai ser fácil ele serve como é. aula para ele é, qualquer é. coisa no, no
0: podcast a gente põe uma legenda <risos> você, em vídeo, <risos> você vai pôr um player enquanto ele falar vai estar tá legenda coisa muito moderna <risos> Então vamos lá, primeiro jogo, um jogo muito empolgante, né, é, terceira rodada do Paulista, São Paulo 4, Santos 0, no Morumbi, um jogo, olha, não sei nem o que falar,
2: Adriano, fala você aí que tá triste. É, subiu pra mim, bom, vamos lá, seguinte, esse jogo do, do, do São Paulo, a gente tinha uma expectativa por ser a estreia do, do, do Ariel é, um clássico, volta de quase todos os titulares, na exceção do, dos que estavam né, com, com Covid, em recuperação, parar o Marinho e o Márcio, que está machucado, e quando a gente viu aquela chuva toda que caiu, o campo encharcado, estranho, né, o estágio Morumbi não dá o da chuva, e aí o gramado ficou impraticável, teve até uma mudança em cima da hora do, do, do Ariel na, na escalação, entrar com o Piranha e colocou um jogador mais pesado, um pouco mais, mais brigador, que foi o Bruno Marques. É, o jogo muito equilibrado no, no primeiro tempo, muitas faltas, né, muito faltoso. O Santos até chegando é, em algumas situações quase a criar chance de gol. Mas jogo muito parelho no primeiro tempo, de muita briga. A bola praticamente não, não rolava, né, muita ligação direta. A gente viu o Santos bem compactado. No segundo tempo, é, a partir do momento que levou o gol de, de escanteio, o time se perdeu um pouco, talvez ficou um pouco nervoso no campo. E aí a gente vê algumas falhas individuais especial do nosso zagueiro aí, Luiz Felipe. Mais uma vez a gente tem aí ó, o estresse de ver o cara voltando trotando para a área num lance individual do Luciano. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. E aconteceu de novo. E aí saiu o gol, desvio, foi um gol contra, né, do, do Luan Pérez. Aí o São Paulo teve felicidade também nos dois chutes que acertou de fora. Foram precisos, mas o goleiros, o, o John, ele, ele facilitou bem, infelizmente. E aí ficou sem reação a equipe, né? O São Paulo foi fazendo os gols e o Santos não teve poder de, de, de ação, quer, deve ter dado um chute ou nada no segundo tempo. E foi esse o trágico clássico aí essa noite de Morumbi. E
0: alguém sabe explicar o que aconteceu? <risos> que assim ficou tudo, teve primeiro tempo não teve primeiro tempo, né, por causa da chuva? E depois tomou gol e esqueceu, né? Ah, tomou gol e a gente não fala mais nada. sabe explicar o que aconteceu, Julião, com o jogo?
1: Primeiro, uma coisa que eu acertei: que esse jogo ia ter bastante gols, né? eu só não esperava Nossa. que fosse só para um time. <risos> é, 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 esse jogo foi, foi frustrante, total. Desde o início, antes, na verdade, do, do jogo começar, eu tinha uma expectativa pelo fato do, da estreia do Roland, dos titulares, né, já assim, nessa temporada aqui. Essa intertemporada que durou uma semana né, entre o final do, do Brasileiro e, e o início do, do Paulista aí, com o retorno dos titulares. Né? E já foi frustrante por causa da chuva. Na é, hora que eu vi o gramado é, encharcado, com, com poças eu falei, ah, é impossível ter ter jogo. Eu acho que deveriam ter esperado até para começar a partida, esperado mais sei lá, uns 30, 40 minutos, só para ver se escoava a água do né, gramado, porque é impraticável, deveria ser proibido mesmo ter, ter jogo no em, em campo nessas situações, com, com poças, porque é, não tem futebol, não existe futebol, os caras começam a correr com a bola, a bola trava no gramado, aí o caras tem que ficar levantando a bola como se fosse, sei lá, jogando futebol de areia, é impraticável, então o primeiro tempo dá para anular, não dá para fazer qualquer tipo de análise do, do time do Santos, né com, com alguma cara do, do Rolando, o time até tentou ali pressionar um pouco a saída de bola do São Paulo alguma coisa assim, e aí no segundo tempo com um gramado melhor eu pensei, bom, o Santos agora vai conseguir até jogar um pouco mais, ameaçar mais o time do São Paulo, mas tem um apagão, um apagão completo e juntando as falhas individuais que o Adriano comentou, é, tanto do Luiz Felipe, um pouco ali do, do John, né, no um dos gols acho que foi no terceiro gol que ele estava ali um pouco adiantado, depois teve a falha até do, um pouco do... uma meio que falha, meio azar ali do Luan Pérez, né? foi tentar cortar e acabou fazendo um, um gol contra, então foi trágico assim, foi desde o início já já deu aquele desânimo pelo estado do gramado e aí no segundo tempo mais desânimo pelo desempenho do time, então é um jogo totalmente atípico acho que é, é melhor nem levar muito em conta, tanto por ser a estreia do Luan, estreia de, de parte dos, dos titulares é um jogo para apagar da memória e, e bola para frente, mas fica a lição para o Santos é, nos próximos clássicos, nas próximas partidas é, o que a gente espera é ver o time do Santos ganhar esse tipo de jogo né? apesar de estar com chuva, ser na casa do adversário, o Santos ultimamente está tá deixando a desejar né, nos clássicos, isso é perigoso e já deu para ver que o time em si não dá mais para insistir né, no, no Espelipo né? então basicamente é isso eu acho esse jogo <risos>
0: É, e tu foi bonzinho, falar que o John tava um pouco adiantado.
2: É, é que o John ele <risos> saiu, aí ele decidiu voltar. É, né? ele bem, é, e aí não teve mais jeito. Né? O, o, o jogador foi, foi preciso na finalização, jogador de qualidade questionável, que é o Pablo, né? Eu sempre tomamos gol do Pablo agora, então. O cara acertou Pô, mas... um chute preciso de longe, longe. Será que
0: eu não entendi? Assim, no primeiro tempo, com. Mesmo sem. Condições de ter futebol, o Santos, pra mim jogou até melhor que São Paulo, eu tava tipo Sim. conseguindo fazer alguma coisa aí, tomou o primeiro gol e começou uma pressão absurda. Depois do segundo, tipo parecia que, sei lá, desistiram de jogar. Ah, foda-se, perdemos aí, só não esperava tomar quatro. Assim, tipo, realmente eu não consegui entender. Assim, o Luiz Felipe, olha, merece um prêmio de pior jogador do campo. Esse ano vai ser só o prêmio Luiz Felipe, que aí já, já resume tudo. Puta que pariu. É... Já quer ir pro Data Júlio, Júlio? É, melhor. É, assim. melhor. <risos> não precisa falar muito. Ah, eu, vou só antecipar, pra mim o Foi o único que ainda tentou alguma coisa, assim. mas coitado, né? Tipo, eu vi até uma foto do do jogo, do, acho que era no Globo Esporte, eu não lembro qual que era. Eu tava lendo a reportagem e tava ele em volta 4, assim, né? Tipo, coitado. Mas enfim, vai lá, Júlio.
1: É, vamos lá, Santos e São Paulo, terceira rodada do Campeonato Paulista no Morumbi. Foi 49% de posse para o time do São Paulo contra 51% para o Santos. Foram 11 finalizações do São Paulo contra somente 4% do Santos. Das 11% do São Paulo, curiosamente, as 4. <risos> 4 no gol, então os 4 entraram. É, e uma finalização só para o Santos. É, como o Adelino comentou, o número de faltas foi bastante grande. Foi 30 faltas do São Paulo contra a 15 do Santos o São Paulo tentou bastante parar o time do Santos uh, usando o artifício das pautas uh, apesar disso foi só um cartão amarelo para cada time fora isso vamos ver, cruzamento o Santos tentou 20, 23 vezes cruzar a bola na área e acertou somente um então foi inútil a presença do, do Bruno Marques e o São Paulo cruzou 16 bolas e acertou três. acho que isso é mais de, de números relevantes são esses é. É isso. É isso.
0: <risos> Triste. Eu, o jogo, é, assim, o placar foi meio enganoso, assim. Não foi pro São Paulo fazer quatro, Gente. né? Não sei se, é, se vocês concordam. Porque
2: também não fez muita
0: coisa, São Paulo, né? Mas, enfim. É, foi... foi um
2: time eficiente, né? Eles foram muito eficientes. Teve uma mexida do Crespo, né? Que ele, ele, ele tira um zagueiro no, no, na virada. O tava machucado, no caso saiu. E aí ele melhorou o posicionamento do meio campo. Então ele praticamente ganhava todas as segundas bolas, né? E aí a, a jogada que a gente já Meia é que esperava mandar a bola no Soteudo Ele conseguiu marcar bem E aí esteve um controle do jogo né? O gramado estava igual para todos no segundo tempo Um pouco até melhor Por isso que tem que espantar, né? Porque é, o Santos ser um time um pouco mais técnico Não conseguiu produzir absolutamente nada
1: É, todo jogo do Santos Que tem esses gramados trágicos De poça e tudo mais É quase derrota na certa É difícil o Santos se dar bem Num tipo de gramado desse, é claro, não é desculpa mas, mas é terrível, é horrível pro estilo de jogo do Santos. Um jogo um pouco mais rápido agora, né, com o Rolan trocando mais passe. Um gramado nesse nesse nível é...
2: é. É, falando do gramado, Julião, aí faz a gente fazer uma reflexão pra gente ver o quanto que é amador na verdade o futebol. Acho que talvez o profissional só os jogadores, porque você vê a administração amadora, e aí você, como é que você permite num campeonato profissional um tipo de gramado Sim. desse, ter um jogo? Isso, né, isso não existe. Existe, e isso alguns... aí é, é e isso é conformado, se conformam com isso, tem um conformismo, é né, normal, vai ser um jogo duro, um charcado, não é futebol profissional, isso aí, é, ponte, e, Não é. E sendo que se, se, esperasse, se esperasse
0: um pouco, tipo no segundo tempo deu condições tranquilas Sim. de jogar, né? O Santos até espantou é. de jogar mal com um gramado melhor, então era só adiar, Sim. não tem torcida, não tem nada, fala assim, a era uma né?
1: <risos> é, era um jogo que não era tarde, assim, da noite, não tinha torcida, né, porque questão da pandemia, e não tava na TV aberta, porque tem aquela coisa, ah, vai atrasar a programação da TV e, e etc. Sim. Era um canal fechado, né, do Premier lá da vida, então não custava é, nada. também eu falei, espera, 40 minutos, não né, meia hora para dar uma acho melhor, Já eu... tinha parado de chover, né, não tava mais chovendo, então...
0: Os dois times eu acho que agradecer que São Paulo, querendo ou não, também não é um time... É, perna de pau é o um time técnico também tem os um jogadores bons, então não sei por que essa preguiça é. de esperar um pouco assim. ou o árbitro outra... que ir
1: embora para casa logo, né? não sei é. outra coisa que para destacar que eu ia comentar até no outro programa gera um, é, não é uma reclamação mas é algo que falta também um bom senso para tipo, quem administra o Campeonato Paulista é colocar já clássicos na primeira na, agora na terceira rodada Ainda mais esse hum. calendário apertado, então já teve o clássico lá do Palmeiras e Corinthians com os times reservas praticamente. Aí teve agora esse Santos São Paulo meio o São Paulo ainda que foi o único dos times grandes que que preferiu não dar férias para os jogadores. E, e é isso, pô, você tem os principais jogos do, do campeonato que são os clássicos nessa primeira fase. A gente só espera os clássicos porque as outras partidas não tem tanto aquele glamour, né? São os times do interior e tudo mais. E aí eles colocam já os clássicos na, nas primeiras rodadas, com times todos ou desfalcados ou com é, é, um time reserva. Então, falta um bom senso também na hora de organizar essa tabela do Paulista. Mas, Júlio, é se,
0: se a gente for falar é. da tabela do Paulista, aí vai faltar um monte de coisa. Falta é. bom senso, é. porque falta não tudo, precisa né? jogar com tipo 15, 16 jogos, não sei na primeira rodada, ainda mais com pandemia, Exato. podia ter sei lá, se enfrentar no mesmo grupo, passar dois, sei lá, podia fazer umas coisas mais enxuto, falta um monte de coisa, porque o campeonato paulista, olha, é. até, até o carioca tá melhor do que o paulista em organização, mas enfim. Né? Pô, é, é, melhor tem tem melhor pra... em campo? Tem.
2: Não, é padrão, tem que falar, né? É, só <risos> teu, mim, só porque ele correu. Eu achei o Alisson o melhor aí em campo, foi mais regular dentro da função dele, é, correu bastante marcando ali.
0: É, e assim, ó, rapidinho, antes do Júlio falar, é melhor assim, nota 6, né? Nota... É o melhor, é, 6, assim. o menos pior, né?
2: É difícil. É. goleada a Não gente é. tem um destaque. É. E tu, Júlio?
1: Foi um jogo propício pro Alisson, né? Aquele jogo <risos> <risos> mordido, campo zoado, futebol feio, então eu fico com, com o Alisson também.
0: Tá. E o pior, além do Luiz Felipe, que para mim é o pior, você assim, pode pôr a defesa. O John acho que foi o pior jogo que eu vi dele com a camisa do Santos. Apesar de não ter grandes culpas, mas teve culpa em é um alguns lances. Acho que a zaga toda, o Pérez, o gol contra, sei que não teve culpa, mas também não tava no dia inspirado. Aí é, tu então escolhe, vocês escolhem aí. Mas o Luiz Felipe para mim é o pior. Ah, o Luiz
2: Felipe. O Luiz Felipe é o Luiz Felipe, <risos> um zagueiro profissional vestindo a camisa do Santos que é o maior clube que ele vai jogar na vida dele ele nunca mais vai jogar num time da grandeza do Santos que é um dos maiores do mundo e ter esse tipo de postura é, é, defensiva, você ficar assistindo um lance de ataque do adversário onde já se viu um zagueiro ficar assistindo um lance é, isso não pode acontecer isso tem que ser pontuado inclusive para o jogador, que não é a primeira vez então se ele quer assistir o jogo assiste do banco, fica perto do treinador para comemorar ali já perto <risos> ele pega a Gatorade entrega copinho de água, joga a grinha lá quando tiver a rodinha comemorando, mas você não pode jogar no Santos, cara, fazendo isso aí. Hein, ô Luiz Felipe, se você estiver ouvindo, não dá, cara, você não pode ficar trotando. Olha tá? aí, olha. Você pode ficar dando um trotezinho eu... lá, lá no, no, no campo. Poxa. Então, destaque negativo, péssimo Luiz Felipe. Espero que saia do Santos em breve. Olha, é. eu me senti praticamente
0: na banda, eu pensei que era o Neto aí. <risos> <risos> o Luiz podcast
2: não merece o Neto ser mencionado, por favor. rato, <risos>
0: <risos> ex-desabafo, tá registrado
1: aí. É, é, ah, Luiz Felipe não é possível, O cara tem essa postura que nem o Adriano comentou, de não dar um carrinho preguiça, voltar no trote não dá, não tem condições dele de ser nem reserva, nem fazer parte do, do plantel do, do time do Santos realmente ele tem que ser emprestado, porque comprar ninguém vai querer comprar, infelizmente a gente vai ter que ficar com esse, com esse jogador até o final do contrato dele, que se não me engano acho que vai até, sei lá, 2024, 2023, né? é um contrato bem longo que ele tem, é, e é, é, é terrível ter esse jogador né, no Enem do Santos, e eu espero que o Roland, ele tenha realmente tido a noção que não, não dá mais para utilizar ele como titular, e muito menos ter ele no Enem. E alguém
0: sabe ele fez os 100 jogos, era ele né que ia fazer os 100 jogos? É o Arthur, Arthur Gomes. Gomes. Ah, Arthur Gomes, Gomes. nossa, até confundir. É. Ele já deve ter até passado. <risos> é. Ai, meu Deus, que triste. Não, e
1: detalhe é que ele não vai conseguir, né? Arthur Gomes fazer o centésimo jogo, porque ele nem ficou no banco né, nas últimas partidas. E o Santos tá que querendo não emprestar entra? ele. Assim. Ah, não. Acho que, é. Acho que o Rand já mostrou até com a questão do, do Thailson, né, que já foi emprestado, e alguns outros jogadores ele já viu que já teve bastante chance, ele, já, ele mesmo já deu o né, um Marcelo Fernandes na né, a equipe, mas assim que ele foi contratado, já viu esses jogadores jogando e porque não tem condições. O,
2: o curioso é que o Luiz Felipe teve proposta da Chapecoense, os Santos ia pagar ainda 60% do salário dele, olha aí, 60%. <risos> e ele é recusou. Pra se livrar, né? É, e ele recusou. Tá, não, é. E aí, o tipo, Chapecoense, que
1: é o time que, que votou para a Série A, vai o time. Sério, é, a. Respeito até vamos, nos últimos anos de futebol. Então, não é qualquer timeco, né? Você não vai jogar a Série B, não vai jogar é, na terceira divisão, sei lá. É Chapecoense, merece um respeito. É, ele quis ficar
0: no Santos, ele ganha, recebe o dinheirinho, não, não é. joga, <risos> fica quietinho aí. Tu não queria receber para não trabalhar, ô, ô Julião?
1: Ah, eu gostaria, fechei o meu sonho, então, inclusive.
0: Tá vendo? É Tô então, que trabalhando é que fica lá e vem um dia é. assim, três não. É. é isso que ele faz. É. Só vai treinar é. no treino, ninguém xinga, né? Então. É. Puta que é. pariu, viu? Diga... É. É. é isso. Enfim, vamos pra Libertadores. Vamos é, pra né? Libertador. Cabo Paulista, pré-libertadores, né, vamos falar, que eu tô com medinho, é, Santos 2x1 no Deportivo Lara, na Vila Belmiro, foi na terça, né, o jogo, gol do Isso. Vinícius Balheiro e do Kaique, começa aí, Adriano, já fala aí o seu resumo,
2: é, estreia bem esperada e, e o que não esperava era que o um time da Venezuela fosse dar tanto trabalho, assim, no sentido até da da, da da coragem deles que eles chegaram a fazer a marcação alta no Santos, enfim, é, eles tentaram ainda sair para o jogo em determinadas situações, não foi um jogo, é, não foi fácil, mas assim, o Santos pecou em algumas situações é, na, na, na definição da jogada, saía tocando de trás, tinha uma proposta de jogo já bem definida, uma saída com três ali, né, com o Kaique, o Alisson e o, e o Luan Pérez, e o Zalans se movimentando, né, até no meio, e bem aberto o Ângelo, o Ângelo é, chamando toda a responsa, sendo in, é infernal, quando ele pegava na bola ali para cima do adversário, uma boa jogada ele cruzou, e o Marcos Leonardo acabou cabeceando, o goleiro fez uma grande defesa, né, foi uma das chances, teve outra chance com jogada na ponta esquerda, né, o Luiz Felipe ameaça o chute, corta, toca para dentro, o Lucas Braga, é canhoto, não é canhoto no caso, né ele é destro e acabou não querendo chutar com a esquerda e o se enrolou ali. Então o Santos chegava com bastante gente na área. Ficou um pouco espaçado o time, acho que é normal por estar por tá começando um novo sistema de, de, de jogo na equipe. Né? No meio-campo às vezes davam alguns buracos ali e, e o Sandro incomodando as ações, um dos grandes destaques. Né? O, o, o Sandro junto com, com o Ângelo, o Kaique, que pensa comentaram Temos aí um baita zagueiro aí. Que vai ajudar muito, com muita personalidade. No primeiro tempo, acabou 0x0. 0, o Santos teve chance. O time, adversário, também teve uma boa batida de falta lá, que o João Paulo fez uma, uma grande defesa. Quando começa o segundo tempo, logo de, de início, uma bela troca de passe na entrada da área, o Sandri né, achou um espaço, o Alisson, que foi para o ataque, que foi para tá, cima. E ele cruza para a área e o, o Baleiro, né, os meninos da Vila aí. É um belo chute, e a gente abre o placar Mas infelizmente, logo de cara Numa jogada que a gente já, já é sempre o terror do Santos A bola aérea é, Bola cruzada, desviou lá E o jogador apareceu sozinho Teve uma falha de marcação do Lucas Braga e do, do Baleiro é, Na sequência o Santos continuou pra cima E aí numa bela mexida Na entrada do, do, do Geamoto Olha aí o Geamoto ressurgindo né, pro, pro Santos com, com Sendo útil, ele bate o canteiro, bem, é jogando bem, não, a gente tem que reconhecer, jogando bem, é, errando menos, sendo mais objetivo, bateu o primeiro toque na bola, ele bate o escanteio e o Kaique é, cabeceia muito bem e, e garante aí o, o resultado, o Santos poderia ter é, ampliado, poderia ter sofrido um empate também, teve um lance que o gol foi anulado do, do, do Deportivo Lara, mas é um time que vai criar muita dificuldade pra gente, na volta, só como eles vão se abrir um pouquinho mais, o Santos um pouquinho mais treinado definindo um pouquinho melhor a jogada é, a gente na volta talvez não tenha tanta dificuldade, seja talvez até mais tranquilo do que o primeiro jogo
0: olha, falou muito bem, é, só para falar rapidinho, eu fiquei até assustado, achei que o Santos é, eu esperava mais facilidade, assim. tá esperando o é, Santos meter uns 3, 4 enfim, e só antes do Julião falar, só pra mostrar aqui como o Santos tem esse, é, essa revelação de, de base fodida assim do caralho ele é O Kaique é o segundo jogador mais novo a fazer gol né, na Libertadores, perto de um jogador aqui do Racing, o Rodrigo é o terceiro e ainda tem, eu não sabia, o Max Leonardo é o sétimo, ou seja, na lista de 10 tem três jogadores do Santos. É, fala aí, Julião, do jogo, o que, que tu achou?
1: É, eu me surpreendi um pouco com o Deportivo Lara, é, tecnicamente falando, eles é, não mostraram ser tão horríveis quanto eu imaginava, eles têm uma certa qualidade, a quadra, eu falo, Nossa, eu já, não é a, a portuguesa Lara. lá, da, mas é o time aceitável, vamos dizer assim, o um time aceitável para estar tá disputando uma, uma Libertadores, né? pelo menos pelos que eles demonstraram nesse jogo, Embora o Santos tinha tudo para ter feito mais gols, teve um lance dado do Ângelo, que ele cruzou né, para o Marcos Leonardo bem no início do jogo, e o goleiro deles fez uma boa defesa, até uns dois lances, assim, o goleiro deles foi o um destaque assim até do, do primeiro tempo, e o que acabou atrapalhando um pouco o Santos nessa partida foi novamente as falhas na, na jogadora aérea. É, o Santos fez o gol e logo na sequência teve o erro é, da defesa no escanteio, e aí, com poucos minutos que o Santos tinha feito o gol, eles já empataram. E aí que deu uma sobrevida até pro o Deportivo. Porque aí o Santos também ficou um pouco atordoado quando tomou o empate. E aí deve ter batido um certo nervosismo na equipe. E aí depois, claro, se, se encontrou e teve a, o grande Jean Mota salvando o Santos né, da, na, na Libertadores agora. <risos> Parece que ele vai ser o cara para... Primeiro ele colocou o Santos na Libertadores, agora ele vai querer manter o Santos. Né, com né, a participação dele tá afiado tá vamos ver até quando mas foi importante a entrada dele logo né, na primeira no primeiro lance dele o Santos já fez o, o gol e eu acho que tem para destacar é, novamente é o Ângelo ele demonstra realmente que tem um grande futuro pela frente tanto que o Marinho vai ser um bom reserva para ele
2: com certeza
1: <risos> vai ser um bom reserva para ele Marinho é, mas impressionou, o primeiro tempo principalmente, no segundo ele já ficou um pouco mais é, escondido na partida, talvez até por uma questão física, não sei, ou enfim, o Deportivo Laro também se tocou que ele estava causando bastante, talvez tiveram um pouco mais de atenção ali para conter as investidas dele pela, pela ponta direita, mas fica esse grande destaque para ele. O Baleiro também, é, atuando ali na lateral direita, então é interessante o Santos ter essa alternativa, porque nem sempre parava a jogar e, e é bom ter um lateral reserva. E, na verdade, o baleiro, ele é bom, está se destacando por causa dessa, vamos dizer assim, flexibilidade dele, né? ele Ele joga, pode jogar tanto de volante como também agora de lateral. A gente tem o um Sandro, né, da base, que estreou até bem naquele jogo do, dos moleques no Paulista, mas já não foi tão bem assim no clássico. Mas é bom ter o, o baleiro, que já tem um pouco mais de rodagem, servindo também para cobrir ali alguma reposição na lateral, já que o Santos também não pode contratar. E também, você vai procurar no mercado, você nem vai achar também um lateral direito decente por um preço justo. Então, é bom ter essa solução aqui dentro de casa. Só falta agora achar alguém ali também para a lateral esquerda, né, para o lugar do Felipe Jonathan, porque nem sempre ele vai jogar. E o, destaque, o grande destaque também é o Kaique. Né? Não só por ter feito o um gol, mas é... o foco dele é ser um bom defensor. Isso ele está mostrando você também. É, mostrando raça, velocidade que ele tem, dando carrinho na hora que tem que dar carrinho, não fazendo faltas bestas e também a qualidade na saída de jogo dele, então é um grande destaque nessa partida. O Santos vai sofrer bastante na, eu acredito também na, pode sofrer né, na volta, mas tem tudo para passar. Até você ver a, a média de idade do Santos nessa partida foi de 21 anos, né? então você jogar uma Libertadores com, com um time com a média de 21 anos é, é se destacar. Que eles de tão pouca idade Conseguiram resolver a partida né? Que o gol foi Primeiro numa jogada do Sandri com o Alisson E na outra foi o Kaique né, fazendo o um gol Então um time bem novo E, e já mostrando né, uma, uma postura legal Numa partida de Libertadores Ainda mais eliminatória né? Não,
2: É verdade é é, boa, né, é, 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 sim. Isso é muito importante e assim Pode falar o, o Gui.
0: Não, esse que eu ia falar, só, assim, só o Santos pra pôr tanta molecada, e se tu for ver aqui, ó, me ajudei aí, ó. Revelado no Santos. Tem o Valero o, Ka, o Kaique, o Alisson, o Alisson é mais velho, mas foi revelado, João Paulo, é, Pirani, Lucas Braga, isso titularas. Assim. É, o Ângelo, o Max Leonardo, ali, ó, já é metade. Eu acho que só Soteudo né? Que não é revelado aqui. O Felipe Jonathan tem Pérez, o Lopé, né? O resto é tudo revelado. Então, isso é muito foda,
2: cara. Fala aí, Adriano, o que quer falar? É, e uma coisa que, assim, é que a gente tem que ficar atento, os torcedores, que nem é, no sábado perdeu para o São Paulo, e aí começa já a falação, né? Ah, não presta, Ah, o treinador não vai dar certo, a gente tem que ter muita paciência. Vai oscilar um time de meninos. É, eles já tiveram um pouco de experiência no ano passado, de alguns que já, né, que já, que já parte, participaram do elenco, mas... Tanto no, 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 de, de atuação, no, durante o jogo, o time pode ter uma queda grande assim, de rendimento, porque são muitos meninos, tem a queda física, como tem o do Ângelo, ele sente sempre no segundo tempo, por isso que vai ser sempre aquele jogador que, quando tiver todos os titulares, vai ser aquele que vai se afumar sair no segundo tempo. Mas aí o, o Santos vai achando muitas boas soluções, e, e sem que ter que ter aquele desespero de quando poder contratar, ter que sair contratando, sendo que não vai ser tanto essa necessidade, algo que é pontual. E a gente falando sobre a questão de, de não ter um, né, um lateral esquerdo reserva, tá para subir um jogador chamado Pedro, chamado Pedrinho. A gente já falou aqui do Kaique Fernandes, ele entrou, deu certo, e quem sabe a gente é pé quente de novo. Quando o Pedrinho entrar ali na lateral esquerda, ele vai, ele vai ser uma boa sombra para o Felipe Dioma, então é um jogador que tem muita habilidade, é, tem muita qualidade com, com, com a bola. Vai precisar melhorar a questão da marcação, né? por alguns jogos que, que, que já observei dele na, na base. Mas, assim, é, vai ajudar muito. Que vem, um, vem de uma contusão, então é, quando ele pegar o ritmo, vai ajudar muito o Santos.
1: Legal, o Santos está precisando. Ah, o Felipe Jona, eu estou gostando até dele né, nas últimas partidas, está tá jogando bem. Mas é, essa punição da, da FIFA é, se transferindo o Santos está mostrando porque, que não é necessário, muitas vezes, você procurar algo fora, sendo que você tem primeiro em casa. Testa primeiro. É claro que não vão ser todos os jogadores da base que vão dar tá certo. Mas para vocês trazer jogadores duvidosos, é primeiro na base, né? Você vai comprar fora, gastar dinheiro e esse transfer ban ele ajuda, claro, porque os empresários adoram, né? São amigos da diretoria, amigos de técnico, é falou, oh, deve ser jogador aqui para meu time, não sei o que. Pode ser aqui um outro, né? Ganha um dinheirinho ali por fora, com comissões e, e tudo mais. E agora com esse transfer ban não tem essa desculpa, o cara, não tem o que fazer, ele não pode né, oferecer o jogador dele. E aí isso evita tá que treinadores tragam jogadores queridinhos ou amigos empresários né, empurrem um jogadores para o Santos então, tem esse lado positivo de o Santos é, economizar dinheiro numa fase que está complicada para todo mundo né, tanto futebol, fora do futebol e, e também é um investimento que futuramente esses jogadores vão ser vendidos principalmente Kaique é, o Ângelo, o Marcos Leonardo se o Santos souber, souber ali, lidar com a questão contratual, né que ele sofre um pouco às vezes com, com esses jogadores da base mas conseguindo fazer bons contratos e conseguindo vender bem, né, ajuda o Santos de todas as formas. Primeiro no campo, né, com eles entregando ali um, um bom futebol dentro de campo. E depois o Santos tendo um retorno financeiro, que é mais do que necessário para a fase que o time enfrenta.
0: É, só, só tem que ficar de olho no contrato, tudo certinho, renova. Que, é, tinha visto até o boato que o Lucas Braga teve proposta, ele ganha acho que 40 mil que assim, pra mim seria um sonho, mas pra jogador é pouco, né? Então, já tem que ficar de olho renovável, o que, que dá pra fazer, conversar com o empresário pra não perder jogador é, aí. É, as, as, as renovações renovar.
2: agora né, ficam difíceis, sim, também. Em alguns casos, tá com o rosto com o Caio Jorge. Mas por causa desses ratos que são esses empresários, né? Que faz a cabeça do jogador. É, o time dá desde que tinha 11 anos ali com o cara no time. E aí, agora, pra fazer uma renovação, Exigindo uma luva de 5 milhões, o salário quase no teto, enfim. Tá, tem o direito de se valorizar, mas pelo momento, né, é desnecessária essas situações, mas que acontece. É, tá quase fechando tem... a renovação com o Derek, né? Tá faltando pouco é. para renovar, que é importante, o zagueiro. E agora tem que resolver essa questão do Caio Jorge aí, porque isso. é um prejuízo muito grande.
1: É, isso que eu ia comentar, pra você vê, o empresário dele tá, tá cobrando uma dívida de 12 milhões é, de de reais. Agora fui perguntando desses 12 milhões que o Santos teve para ele, quanto ele contribuiu para o Santos, por exemplo, com o salário do Caio Jorge, não deu um real, né? Então, é impressionante. É, é, é isso. E, os caras têm 30, 40% do contrato do jogador, mas ele não dá um real. Então, ah, tudo bem, você tem 30, 40% do contrato dele, então você vai pagar 30, 40% aqui do, do salário dele, porque fica fácil, né? O cara não faz basicamente quase é, nada. Não,
0: né? é, provavelmente adição. não foi ele que trouxe, né? <risos> É,
1: exatamente. O pessoal que chegou, ah, tu joga no Santos, eu posso ser empresário, <risos> ah, então tá bom. É, eu, eu tenho aqui uma <risos> agência, né, de, de empresários, de outros jogadores, eu sou um empresário desse, daquele jogador, então vem aqui também, né, no grupo de jogadores, eu dou um suporte, sei lá, de assessoria de imprensa, de mídias sociais. Enfim, e aí depois ele fica com todo o lucro quando, quando o Santos vende, né, o cara leva 30, 40% do, do lucro, né, e não contribui com nada, eu acho que isso é o, é o, é o mais absurdo que pode ter no futebol, é esse tipo de contrato, situação que o cara tem lá parte do, do contrato do cara, né, da, do passe, né, do jogador, mas no, no dia a dia não contribui com nada, o cara fica machucado, o Santos fica lá pagando o salário do cara, é, enfim, e o cara ele leva todo o lucro na venda.
2: É, e outra coisa que eu sempre vou ficar de olho no, na postura dos jogadores. Tem assim, jogador, eu quero fechar, eu quero fechar, beleza, resolve é a empresário. E às vezes eu acho ruim quando é muito passivo o jogador. Ele fica ali, ah, o empresário resolve, tá beleza. você gosta realmente é. do clube, se você realmente quer ficar, a gente não vai estar tá fazendo uma proposta ruim. Mas é dentro e da aí? realidade né, que, que tem situação. E aí você negocia, na hora que vender, ó, você, vai, você vai ter as, as luvas que você quer na hora que você for vendido e então, tal, mas para hoje, não posso pagar mais de 200 mil. Por
0: Exato, exemplo. E vale lembrar que, que a. Que a... Você, não nada,
1: você não ganhou nada pelo time, como você vai ganhar é, tudo isso? Então. E vale Exatamente. lembrar a Praga
0: Setista, né? Tem aí o, Zeta, o Gabriel que Papo ah. né O Lucas Lima ficou três anos no banco. Né? Então, cuidado aí. Tem o Gustavo Henrique, que é amado pela torcida do Flamengo. Então cuidado, é. né? Que o tiro, tiro volta. Nossa Praga é uma... Botafogo tá na série Ó. B de novo.
1: Exato. Não vai voltar mais. O Ganso,
0: <risos> Gans, é, né, Gans. que explodiu na Europa, na carreira internacional, é. é, então, muito cuidado.
1: É, enfim, data é. Júlio tem aí? Tem, data Júlio. É, bom, Santos e Deportivo Lara, primeira, segunda fase, na verdade, de, elimina de eliminatória né, da, da Pré-Libertadores. O Santos teve 67% de posse contra 33% do Deportivo Lara. Aí vem a curiosidade desse jogo: o Santos teve sete finalizações, das tá? sete, seis foram no gol. Então, um grande aproveitamento até nas finalizações, no sentido de a bola ir no gol, não que, ela, que elas entraram, infelizmente. O goleiro deles também fez uma boa partilha. Já o Deportivo do Lara teve mais finalizações do que o Santos: eles tiveram 11 contra 4 do Santos. O Santos teve 10 escanteios é, e um deles resultou no gol. infelizmente a conseguiu pelo menos aproveitar nessa né, quantidade de escanteios. E o Lara teve cinco e também aproveitou ali num vacilo. Tipo, é inadmissível o cara fazer uma finalização de escanteio na, na pequena área e com o pé, né? Então, foi um erro ali meio que geral de toda a defesa, principalmente do Balheiro. É, um pouco ali também até do, do João Paulo de não ter saído do gol, enfim. É, foram seis, somente seis faltas do Santos. Pouquíssimas faltas o Santos fez contra 15. Até porque o árbitro dessa partida ele deixava o jogo rolar. Então, também não, não marcava qualquer falta. Apesar disso, teve dois cartões para o Santos contra três para o Deportivo Lara. É, o Santos acertou, sei lá, 89% dos passes, então isso é um destaque também. O Santos tocou 563 passes e acertou 501, então teve uma boa troca de passes ali. Contra o Deportivo Lara, acertou 75% do, dos passes. O Santos foi um jogo de muitos cruzamentos para o Santos, teve 29 cruzamentos, somente acertou dois. E o Lara teve 17 cruzamentos acertou 7. Então o Santos insistiu muito na, nas bolas aéreas ou cruzamentos. Então é um tipo de jogada que não, não dá muito certo para o time do Santos. Mas sempre acaba insistindo quando os times estão muito recuados né? E eu acho que são esses os números que tem... Eu já falei até demais.
2: Todo mundo já dormiu, já <risos> desistiu.
0: Imagina, aqui é o momento mais esperado, cara. Com certeza, é o
2: momento. Vai, vai ter vinheta em breve.
0: É, é, Julião, tem que providenciar, né? Nossa editora né, tá devendo isso. Tô mal
1: conseguindo Como... cortar as minhas falas que saem todas distorcidas. Quanto mais colocar
0: <risos>
1: colocar vinheta.
0: eu Vou contratar uma, uma orquestra para fazer uma vinheta toda especial. <risos> Deixa eu contar agora sério para vocês, assim, é, tirando esse jogo aí, vem desse jogo, melhor. É, a gente tem que se preocupar com o jogo de volta, não tem tá ganho, o que, que vocês acham, é, Mais ou menos.
2: Tem que, que se sabem? preocupar. Tem que se preocupar porque é a armadilha do gol que tomou fora. Então, vocês faz 1 a 0, eles conseguem dificultar o jogo do Santos lá. E os meninos ficam um pouco nervosos, e aí isso pode tornar o jogo uma armadilha. Mas o Santos fazendo uma partida similar que ele fez, com um pouquinho melhor até, ele, ele leva a classificação, e é importante classificar para o Santos se manter numa competição sul-americana. Se você cai na primeira fase dessa, da Libertadores, do, do eliminatória você não disputa a sul-americana. Se você passa de fase, você disputa, caso seja eliminado na outra fase eliminatória. Então é importante, na questão é, financeira, aí, o Santos continuar num torneio... Sul-Americano na temporada.
1: Tu também acha isso, Júlio? É. Tem que se preocupar? Ou... Sim, <risos> tem, que, tem que se preocupar. O time do Laro mostrou uma certa coragem ali nessa partida de ir pra cima, de arriscar, de chutar. Então, é claro que vai ser. Eles vão ter que tomar atitude né, no jogo. Nesse jogo eles ficaram no contra-ataque, né? tanto que dá pra ver pela posse de bola né, que eles tiveram. Ele foi o time reativo né, de, de aproveitar os, os contra-ataques. Lá não, lá eles vão ter que atacar porque, Provavelmente, então o Santos vai ter espaço E o time do Santos é bem veloz Tá tocando muito rápido a bola A gente viu pela jogada do Cu, né, Principalmente do, do primeiro né? E teve ali uma jogada de troca de passes Então o Santos vai ter mais espaço para criar oportunidades É só aproveitar elas, é só não, não perder Mas futebol é aquilo, às vezes, sei lá Você toma um gol no início, aí gera um nervosismo Pega um juiz, cuzão Que vai Amarrar o jogo você tem uma falha de algum jogador então pode acontecer as coisas que fogem né do, do controle mas o Santos jogando o que sabe tem tudo para passar mas esse Libertadores ela já não vai ser fácil para o Santos ter como já está sendo agora né no início porque depois já vai ter times mais é, é. para pegar na próxima fase se passar Isso. né e provavelmente quando você entra na Libertadores você já vai para um grupo podendo pegar um outro time brasileiro ou você pode pegar um time argentino só um River da vida então né, já na fase de grupos. Então, um, uh, o caminho dos Santos das Libertadores por ter entrado na pré, não vai ser fácil.
0: Então, isso que eu ia perguntar. Segunda pergunta aqui, hoje eu estou preparado. Então, oh, se a gente se está? preocupa, é, tá vendo? <risos> ah, <risos> se a gente não. se preocupa com o Deportivo Lara e o próxima fase que é a Universidade do Chile ou San Lorenzo, aí fodeu, aí tem que ver com, <risos> com o cu na mão. <risos> alguma coisa... E porra, Deportivo Lara era para Santos ter jogado melhor, assim, por mais que é molecada. Mas os caras os cara deram um susto, não foi só um golzinho assim, cagadinho. Os caras assustaram. Então, quanto a São Lourenço univers... ou Universidade do Chile, fudeu né? aí tem que se preocupar em dúvida, é isso?
2: Sim, a... Sim. É, a... Até lá eu espero nesse confronto, quando chegar, é, de já estar tá o Marinho 100%, até abrir no mundo do Marinho para o jogo de terça-feira, ele não vai para o jogo, provavelmente. Já pensando nessa questão aí de, de ter todos inteiros, a, a proposta de jogo era diferente da do Cuca, era um pouco o Santos mais de contra-ataque com o Cuca, não, não, não era de propor tanto o jogo, nem pisar com tantos jogadores como a gente viu. Se a gente observar o gol lá do, do, do Balheiro, estava o nosso lateral direito e o nosso primeiro volante dentro da área. Então é, vai ser um time que vai povoar mais ali, aí é, é entrosamento. Então ele chegando inteiro, vai pegar, um, eu acredito que vai passar o São Lourenço, por ter empatado fora com gols, e, e vai ser um jogo de muita intensidade, assim, de, os caras marcam em cima, troca rápido ao passe, eu vi parte do jogo, joga para frente também, então é, o time tem que estar um pouco mais inteiro, no, no entrosamento, e, e na proposta, aí, no entendimento que, que, o, que o Roland tá propondo para o time.
1: É, mas eu acho uma coisa que pode animar, a gente é que o Santos na Libertadores passada ele ficou invicto, né? Jogando fora de casa, teve um ótimo Exato. desempenho. então hum, isso também pode ser levado em conta. Isso porque não é uma temporada que tá bem colado uma na outra, então nem passou muito tempo. O time a é a base, é Quase né? a mesma, É praticamente a mesma. Então é, dá para seguir nessa mesma pegada, né? De, de ter também bom desempenho fora, porque sem a torcida também a adversária. Então isso pode contar muito também
2: para os Santos. Outra coisa que vai contar muito, viu? Nossa camisa lá é pesada. É. A boa, na boa é muita tradição. Então isso ajuda no caso do Santos.
0: E a volta do Marinho, que é nunca critiquei o Marinho, maior de todos, ainda mais depois da tatuagem ele soterrado, então e Heide foi eleito da Rei da América de novo aí. Eu já tinha sido eleito aí, no noticiário de novo, não entendi, alguém sabe explicar?
1: Acho que ele foi o melhor da Libertadores E aí, consequentemente ah, agora... o Libertadores costuma ser também o melhor da, da América, da América. Né? Então foi isso é.
0: Enfim é, Notas do, do Notas não, né <risos> Melhor em Nossa, campo sou... Vamos começar ah, com o pior é. É, Pior em campo, quem para vocês, quem foi? Vai, Julião Tu que tá cornetando
1: hum, Pior em campo, eu acho que o time No geral é, Fez o, os jogadores, ele fez uma partida Ok para destacar o negativo, eu vou de Marcos Leonardo, vai. Ele poderia ter, ter tido um pouquinho mais de participação né, no jogo. E ele até, assim, deu o um peixinho lá, quase fez o gol. O goleiro até que foi melhor na, naquele lance. Mas fica sendo o Marcos Leonardo. Acho que em comparação com os outros jogadores, acho que todos manteve, mantiveram um bom nível assim, de futebol. Acho que o Sotelo também deixou um pouco a desejar, o que eu esperava nessa partida. Mas ficou com o Marcos Leonardo.
2: E tu, Adriano? Eu acho que quem, quem foi mais abaixo, assim, até porque do que se espera desse jogador foi o Soteudo, né? E o, e, o, e o Lucas Braca, de um destaque negativo ah, é. para baixo. E eu acho que pelo lado dele, ele. É, eu inclusive acreditava que ele tinha o melhor rendimento do lado direito, mas ele jogou muito pelo lado esquerdo e se adaptou mais por ali no, na temporada passada. Então, nesse, nesse esquema agora aí, talvez ele vai ter que se reinventar se. É, é, se preparar um pouquinho melhor para essas alternâncias que tem ali na frente, mas eu, eu fiquei decepcionado com o Soteudo nessa partida.
0: É, vocês roubaram minha lista, eu tinha posto o Max Leonardo, o Lucas Braga e eu pus o López em Poucas terceiro, opções, assim, só para falar, não sei se só para pôr alguém. Então é isso, acho que o Max Leonardo, assim, do, do, dos três que eu tinha posto, eu pus primeiro o Max Leonardo também, esperava mais. assim. O Soteudo deu ia pôr. Pelo que ele, que ele pode jogar, né? Que a gente já sabe, que né? não precisa nem falar. Mas não achei ele tão abaixo assim, do, do time em geral, mas pelo que ele produz. É... Melhor em campo, já vou falar primeiro, porque vocês roubam nas opções. Eu pus o Kaique, que, porra, é 17 anos, né? 17 anos já fazer gol no Libertadores, é foda, zagueiro. E jogou bem na zaga, assim. Eu acho que ele jogou melhor que o Lom Pérez. Pois o Ângelo, que moleque é liso, <risos> e o Jean Mota, que ele sim, esse ano é o ano do Jean Mota. Rumo à seleção. Me escutem, Mota.
2: <risos> Temos um é... fã do Jean Mota. a gente não sabia, hein? Tipo eu também, nem dizer. eu sabia,
0: nem eu sabia. É... <risos>
2: fã do do Mota. Depois a decepção ele é negra. Tá...
0: Mas o Jean Mota vai ser tipo o rock Bobo. assim, ninguém esperava nada dele, tava já fim de carreira, aí <risos> do nada ressurge, assim, entendeu? Ele tá, olha. Uma. tem que
2: dar 10 para ele daqui a pouco, não, brincadeira. É, mas o, o que eu botei é o Kaique primeiro. Vai, Adriano. É, você roubou o meu destaque. Mas o, o Kaique, ele. É, a gente está falando de um zagueiro de 17 anos, né? Que você vê na postura assim que ele faz o gol. Calma, pessoal. Calma aqui. Você vê que ele é o capitão do, das categorias de base do Santos e da seleção. É, muito tranquilo na saída de bola, muita personalidade, dá aquele passe entre linhas, aquele passe rasteiro, que tem meia que não consegue dar, sabe? Mas frontal ali, abrindo espaço. É, é um jogador que vai ser fundamental no Santos. É, já fez um gol, mostra que a gente vai ter um poder aí na bola aérea, no caso, né? Defensores fazendo um gol de cabeça, que é uma coisa que, 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 que ficou um pouco mais rara no Santos. A gente viu alguns gols do Lucas Veríssimo, Contava o Gustavo Henrique de fazer bastante, mas é importante nessa bola aí parada. Que o Santos sempre vai ter muita bola parada. Em pontas que tem essa essa habilidade aí, vai sempre ter uma faltinha para cruzar ali. Então o Caíque grande destaque. e o, o, o Balieiro é um polivalente já já melhorou na, na forma de se posicionar ali pela lateral direita, de dar mais opção aí ajudar o, o Ângelo. Foi um bom, bom bom destaque eles aí. Pra... o time todo foi bem, mas o Kaique e o Baleia foram o que mais me encantou nessa partida.
1: Bom, eu é, eu escolho também o Kaique pela idade dele e mostrar futebol e a personalidade que ele demonstrou já nesses só dois jogos naquele né, ele jogou como titular pelo Santos e, e já estreou no Libertadores fazendo gol, e um gol importante, né, se o Santos empatasse essa partida aí ia ser muito perigoso. E fico o de destaque também, pro, como eu já tinha comentado, né, do Ângelo, ele é diferenciado, tecnicamente também, questão de, de drible, domínio, enfim. É, fica destaque também pela, pela jogada né, do, do Sandri ali, no, no primeiro gol, aquela puxada que ele deu ali de bola, o passe que ele deu, então foi, foi interessante. É, acho que tiveram outros jogadores ali, até para comentar, né, senão a lista vai ser extensa, mas também o que surpreendeu ali na, na frente foi o Alisson, né, dando aquela que assistência ali para o baleiro. Uh, foi meio que a assistência, meio erro do, do zagueiro ali. Enfim, os caras meio que não tiraram a bola direito, mas o Alisson participou ali chegando na área. Então, ficam esses destaques. e com esses destaque aí, o próprio também, Geomota, né, que fez o excelente cruzamento, que era algo que estava adormecido também no Geomota há, há uns anos, né, que é a questão de, de precisão no cruzamento, né, da, da bola parada no escanteio. Eu lembro Sim. que, assim, que ele, nos primeiros jogos dele com a camisa do Santos, sei lá. Coisa de cinco jogos que ele fez tipo três ele deu assistência para gol em cobrança de escanteio então ele apareceu novamente com com a assistência dele foi importante assim para o time e então acabou é, né libertadores não é uma outra, uma outra coisa só antes de encerrar que eu queria que eu reparei né nos dois jogos do Roland, foi ele não utilizar cinco assim, substituições né apesar de ser meio que início de temporada alguns jogadores não 100% fisicamente no jogo do São Paulo, ele só trocou dois jogadores e nesse ele trocou, trocou três, né? Ele não, não aproveitou as cinco substituições. Ele poderia ter feito isso até, né? Por, por exemplo, o Lucas Braga não estava tão bem. O próprio Soteudo, ele poderia ter colocado, lá, o Alanzinho, testado algum outro jogador. O Renier também que voltou o Ivo Ney. Então, destaque, talvez o, o Rolando não é aquele cara que gosta muito de, de trocar tanto time na partida,
0: às vezes, quando é início curioso, de temporada, assim. né, ele quer dar mais, Nossa. sei
1: lá, ritmo, ou mais,
0: entrosamento, desculpa, fugiu a palavra, entrosamento entre é. os caras,
2: não sei, fala aí, Adriano. Pode ser isso mesmo que, que você comentou, de buscar um pouquinho mais, né, deles ficarem mais entrosados, eu só não entendi, né, só dando uma cutucada aí no nosso professor, tirou o Sandro e o Pirani, o Pirani jogou bem, mas o Sandro estava tão bem no jogo que, que aquela substituição você fica sem assim, meio que entender, nossa, tirou um dos melhores em campo, não sei se pintou alguma questão ah, tá. física, ele jogou no campo encharcado mas ficou entre, entre linhas aí um, essa curiosidade né o Alisson também é. poderia ter saído ou, ou o Lucas Braga tá né? só, né? principalmente o Lucas Braga que estava tá meio sem assim, função no, no campo mas é, eu achei curioso ter, ter, ter saído o Sandro
0: Verdade, então vamos agora acabou Libertadores, vamos para previsões <risos> é, Antes de mais nada vai Provavelmente vai ter paralisação do Paulista né? Vai ter jogos esse fim de semana E depois vão ficar parados Pelo menos é, duas semanas Se não me engano, duas ou três é, Mas está confirmado amanhã é, Na Vila, Santos e Ituano Esse time que todos nós adoramos né? Esse é muito fã <risos> Sete da noite é, Eu tenho a escalação aqui que não é oficial né? Não sei se vai ser esse time mesmo é, João Paulo, Sandro, Kaique Man Pérez e Felipe Jonathan Arisson, Sandro e Mota, ou Pirani, Lucas Braga ou Ângelo, Caio Jorge deve jogar pra, até pra, pra Libertadores, né, ter uns minutos em campo. E Soteudo, o que vocês acham desse time? Acham que o Santos ganha? O que, que vocês acham?
1: É, eu tô com medo que é oito anos, né, o Santos <risos> tá há quatro partidas sem ganhar deles, né, inclusive uma delas foi uma goleada, né, que na época do, do São Paulo, lá, aquele 5x1, então eu tô com medo desse jogo, mas como vai se cumprindo com o time titular, assim, <risos> que você falou, eu acho que dá Santos 2x1 sofrido, assim, hein? mas Não é, cara, o time de é possível, escape, né? Todo, né? uma pedra no sapato, cara. É...
0: Será, cara? Não é possível, já, já, já
1: passou isso, gente. Mas, mas então assim, uma tá coisa que o Santos Paulista? também, ele... ele... Ele precisa... O Santos precisa ganhar o Paulista agora, né? Já passou ah, três não. partidas. É.
0: Desculpa. É que eu fui ver aqui se também Eles têm sete pontos já. Eles ganham Isso. duas e empatou. Nossa. É, tá já disputado.
2: era então. Vamos ah, ser é, errado. Perdemos.
0: Que é. que a gente fez pra eles? Eu não sei.
2: Eles é. têm uma raiva da
0: gente. Deve ser alguma coisa que aconteceu e a gente não sabe. Caralho. É. E aí, Adriano?
2: Eu acho que ganhamos Vai ser um jogo bem movimentado, confio um na vitória. É, vamos ver se vai ter grandes surpresas ou não. Ele levou praticamente todos os titulares que ele tem à disposição, senão que ele vai mesclar mesmo o time. Se for com essa formação que você é, citou aí, tomara. Me preocupa a possibilidade de Luiz Felipe jogar. Isso aí é preocupante. <risos> o cara chama derrota, sabe? O jogador chama derrota. E, então, espero que não, não, não escale esse cidadão e que ele possa tem um time organizado, teve, teve dois treinamentos aí para testar, é, mas o Júlio, pelo que o João falou também, acho que é um jogo amarrado aí, e se o jogo terminar empatado, eu não vou me surpreender, infelizmente, tá, mas eu acho que o Santos precisa pontuar com vitória agora aí, e ajuda até para ir para o jogo lá da Venezuela, assim, essa, essa falação, não, não ganhou ainda no Paulista, e, e agora vai para a eliminatória da Libertadores, Pode ser que tenha uma pausa, vai ter uma reunião na segunda-feira com a federação aí, né, com o governo para tentar é, resolver tá É então, mas vamos, vamos vamos observar aí. Mas amanhã é um jogo duro, mas uma vitória, um placarzinho magro de 1 a 0. Dito amanhã 1 é. a 0, sabe? Eu sempre precisa
0: ganhar, cara. Também não, é eu sei é, que é tu ano, o adversário mais difícil, tirando o ah, São Paulo, mas não tem desculpa, tem que ganhar, cara. Não dá. E o Santos-Presce fica com dois pontos em quatro jogos no Paulista. Não tem justificativa, assim. Perder para São Paulo, beleza, clássico, empatar. É começo de, de campeonato, mas uma hora tem que ganhar, né? Não dá para viver é só entre empate e derrota. Então, Esse... o Santos vai ganhar.
2: Ganhar é apertado, 1 a 0 eu confio.
0: Não, vai ser goleada para gente exorcizar o Ituano. Vai ser 6x0, é... 6 a 0 Boa. Felipe vai fazer gol de cabeça. Tia Mota vai dar 6 assistências vai ser. Olha, vai ser, vai ser lindo. É, e depois disso, né? No na... dia 16, na terça-feira. É terça, né? É. É 7h15 da noite, Deportivo Lara e Santos lá, né? Não é contra a portuguesa da Venezuela, contra o Deportivo Lara, Julião,
1: Santos ganha, ganha bem, empata, se classifica. Acho que o Santos vai ganhar bem sim. É, posso 3x1.
2: Adriano? Eu vou Acredito que vai ser um jogo aberto assim para o Santos. É, se o fazer uma estratégia aí para contra-ataques rápidos, no caso, não ficar na defesa, né? Mas você dá, um, dá uma parte do campo ali para o adversário, quando ele avançar a certa ponta, você faz a marcação, pressão, retoma e sai em velocidade. Isso é estratégia de jogo, você pode ter só proposta, tá? De mais posse, de, de volume no campo adversário, mas você, em determinadas situações do jogo você deixa um pouquinho a bola com o adversário e, e dá o um golpe ali com jogadores velozes como o Ângelo, como, como o Soteudo. É, pode ser no contra-ataque aí a gente levar um jogo 2x0 dominando o adversário. E o adversário que vai abrir a caixa de ferramenta como eles abriram, né? Eles batem bastante, os caras da Venezuela, né?
0: tomara, Deus te ouça. Santos ganhe bem. E a gente vai fazer depois o programa né, dos do, do jogos e a gente fala né, se vai ter paralisação da Libertadores, paralisação do Paulista, é, como vai ficar, por enquanto a última notícia é. Nós estamos gravando sexta-feira, né? Nove da noite. É, que o Campeonato Paulista vai ficar parado 15 dias, e aí eu não sei como vai ficar a Libertadores, né? Que se, se Santos não se pode treinar. Como que vai jogar a Libertadores, né? Alguém tem alguma informação de Libertadores,
2: o, alguma coisa? O treino eu sei que vai poder treinar, né? O treino parece que, por enquanto, vai ser liberado. Agora, se um, um jogo sul-americano vai ser poder disputado aqui dentro do Estado, né? digamos, imagina um jogo da volta. Eu só esqueci quanto vai ser a tabela da, da outra fase. É, talvez de, passe de dia 30 de março e tem aquelas questões que eles fazem lá de, de reclassificação do Estado, enfim, todas essas coisas que a gente vê aí né, desse pessoal perdido que conduz essa questão do Covid, mas isso é um outro assunto, então vamos, por enquanto pode treinar.
0: Muito bem, é, então temos o um programa, né, alguém quer dizer mais alguma coisa, a gente já falou que o Téus foi emprestado, tem alguma notícia aí?
2: Ah, eu quero ah, fazer duas menções póstumas aí de, de duas figuras da, 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 de Santos, né, que não está mais entre nós, né? só para registrar aí gente, faz oito anos que o Chorão nos deixou, né, Chorando Charlie Brown. Sempre falava de ah, Santos. Ah, Júlio, né? Júlio, Júlio, Júlio. É. é. Então. Júlio. É. Exatamente. Fazer uma menção aí, né? Sempre falava de Santos. Poxa, é, marcou uma geração aí a, a banda, enfim. E o Coutinho, né? Fiz dois anos que o, que o Coutinho faleceu. O Coutinho é, faz parte da, da história mais rica do Santos. É? A gente tem Santos Futebol Clube, porque sempre vai falar da escalação e falar, ah, Durval Mengal. Coutinho, peraí, o Coutinho eterno ali. Então, fazer essa menção a essas pessoas que, né, que fazem parte da cidade, em especial o Coutinho, que fez a história do, do Santos Futebol Clube, grande parceiro do Pelé.
0: Júlio, quer falar alguma coisa?
1: Ah, não. É, não nada demais. Vamos dizer assim, é, tem essa questão da pandemia, né, que você comentou que vai ter reclassificação e vai decidir se para ou não para, mas a gente está vivendo um momento dramático após um ano né, de, de pandemia, Uh, pensávamos que poderia estar numa situação melhor, mas está no caos. E o futebol, apesar de ter todo o controle de testes e tudo mais, tem as outras pessoas que né, estão futebol, que acaba, talvez, não tendo tanto esse cuidado de, de, de testagem ou de isolamento. Por exemplo, copeiros, motoristas, é, todas as outras pessoas estão envolvidas no estádio, seguranças e repórteres e tudo mais. Então, é um momento crítico. É, Para mim, era desnecessário né, ter o Paulista... De, com essa quantidade de rodadas e já emendado assim na sequência, então eu vejo que vai ser positivo uma pausa, tanto para ver se a situação da pandemia melhora e, e também para dar um tempo para os jogadores, para o time treinar e, e tudo mais. Sei que é péssimo assim, a situação, você não ter às vezes, um futebol para ver, ó, tem que ficar isolado e tudo mais, mas é, é necessário, a gente está vendo agora mais de 2 mil pessoas morrendo por dia. Então, não dá para seguir tudo normal, não dá para tomar as mesmas ações achando que vai ter resultados diferentes. Então, acho que fica essa reflexão aí de, de ter um pouco menos de gana né, o pessoal que patrocina o campeonato, que quer ver só os jogadores jogando e tudo mais, para ter um pouco mais de, de cuidado e consciência para que essa fase passe né, o quanto antes. Acho que é isso. E
0: outra, Bom. também
1: tem o... Que nem, se tivemos
0: Libertadores, se tá? o Santos fosse campeão, o Palmeiras foi campeão, vai aglomerar, cara. A partir do momento que tá tendo futebol, é, vai aglomerar. <risos> Primeiro título, vitória em clássico, sei lá, vai ter gente, vai se unir, vai ver e vai transmitir Exato. a doença, né? É meio, meio, meio ridículo, né? Falar, não, futebol é sem torcida, mas com todo time teve aglomeração. No brasileiro mesmo, o Inter foi pro jogar contra o Flamengo, tava lotado no aeroporto. Santos jogou com o Palmeiras, duas torcidas lotou. É, o Flamengo foi o campeão e votou, então é meio hipocrisia, né, achar que não tem torcida e ninguém vai aglomerar por causa de futebol, né, é foda. Exatamente. Enfim, é, a última notícia boa, o soteldo vai fazer 100 jogos, né, agora ano não é só Arthur Gomes que faz 100 jogos, tá, vocês dois que <risos> me deixam depressivos com a notícia. Então é isso, estamos no programa... É, Adriano, já aproveita dar seu salve,
2: agradece seu pai seu irmão, toda a família que ouve Boa, agradecer a todos que nos ouviram, nossos ilustres né, é, acompanhantes aí do programa, né, meu pai e meu irmão Alexandre é, vamos, vamos torcer aí, esperar que, que as coisas no nosso estado e no todo, num país, melhore, que essa questão da pandemia, que a gente não volte a agir como se não existisse tá? ela está aí e ele está num momento bem crítico por culpa nossa, pelas nossas atitudes, pelas coisas que a gente deixou de fazer. Então, é, a população assuma a sua meia-culpa e faça a sua parte. Mas seja redundante, né? Mão limpa, coloque gel, a máscara na, na face e você evitar certas né, confraternizações você vai estar tá contribuindo de uma forma absurda contra a prevenção dessa questão. Então, se cuidem e espero um bons resultados do Santos aí na Libertadores e vitória mano no Paulista né? um grande abraço a todos e fiquem em paz
0: muito bem, falou bonito agora Julião, você tem que manter a palavra bonita, por favor
1: caramba, aí tem muita resposta <risos> <risos> bom, eu, quero... eu já tinha falado né, umas palavras bonitas, mas de vez em quando eu, eu, eu lanço é, bom, agradecer a todo mundo que, que ouviu mais, mais uma vez esse programa, esse episódio que acompanha a gente é, nas redes sociais a gente está um pouquinho sumido né, Tanto de Twitter, um pouco do Instagram Não está tendo tanto tempo para postar lá Mas interajam Curta nas postagens, nos stories Quando a gente posta alguma coisa Compartilhe com quem é, é cientista Comentem né, Com quem é, gosta do Santos né? Que nem a gente gosta de falar assim, a, a, As mídias tradicionais Elas falam pouco do Santos Quando falam, falam mal Ou quando vai falar do Santos E nem está falando de algum rival Comparando com algum outro rival é, não, não respeita o Santos da, da forma que ele, que ele merece. A gente aqui, é claro, a gente não está aqui só para passar a mão na cabeça do time do Santos, falar que é um time maravilhoso e tudo mais, a gente também faz as nossas críticas, mas é importante ter esse espaço aqui né, de mais de uma hora, mais ou menos, a gente falando aqui sobre o Santos. Não é qualquer lugar que você vai encontrar isso né, na, nas, mídias, nas mídias normais, né, convencionais, então vamos prestigiar os podcast. Tem outros podcasts de outras pessoas que também falam do Santos, mas ouçam nós, a gente foi até um dos <risos> É, foi até um dos primeiros podcasts. Se vocês olharem a data da primeira né, do nosso primeiro programa, foi um dos primeiros assim a, a falar dos Santos. Então estamos aqui até hoje e agradeço a todo mundo que está tá nos ouvindo e, e falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, um momento difícil, um momento complicado. né mais de um ano já sobre sobre essa pandemia. Então temos que tomar todos os cuidados, tem, temos que evitar aglomerações, é, usar máscara, usar álcool gel. É, é bem complicado, mas é, com paciência a gente consegue e com todos os cuidados a gente vai, vai sair dessa. Enquanto isso a gente vai acompanhando o Santos enquanto tem ainda futebol e esperamos aí é, que o Santos tenha uma boa partida nesse final de semana e também contra o Deportivo Lara e a gente possa ter um, um pouco de mínimo de alegria nesse momento tão, tão conturbado. E é isso.
0: Olha aí, Julião, falou bonito, tá vendo? Mandei a resposta <risos> para você falou bem também. Então é isso, já falaram tudo, é, resumidamente, mesmo você a, a gente parado um pouquinho na rede social, manda mensagem que a gente acaba vendo, tá? É, ouça os outros podcasts também, mas ouça o nosso, ouça todos do Santos que tava lendo, até é, qualquer um. Não importa, ainda mais, mas desde que você fique em casa ouvindo, tá? Aí tá tudo certo. É, no próximo programa a gente fala do, dos resultados, vê o que vai acontecer, se vai ficar parado ou não. Então é isso, para entrar em contato com a gente. É, o e-mail é, alvinegos, é alvinegosdavila, arroba gmail.com. O Instagram é arroba alvinegosdavila. O Twitter é arroba alvinegospod. E o Facebook é podcast da Vila, você joga lá e acha a gente. É isso, até a próxima. Nascer, viver e nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!